0: 就是死亡的五个阶段是：否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接受
1: 。啊
2: ，我直接第五个阶
1: 段了。
3: h e 听众朋友们，大家好，欢迎收听临
0: 时《零食生活
3: 》。
0: 我
2: 是拉风，我是阿拉，
3: 还有我们今天的嘉宾 Kelly，
2: 也是我们的老朋友了，欢迎。Hello， 大家好，我是春节想回家却回不了家的 Kelly、嗯。为
3: 什么回不了
2: 家？因为不让回家呀。<笑>你家那边有疫情吗？有，但是超过十四天了。哦、oh,。我们之前是
3: 有一次线下聊天，然后聊到了安乐死这个事情。就发现大家对这个问题好像都很感兴趣，然后呢，我们对死亡又有着一些不同的认知，所以今天呢，我们就找了一个时间坐在一起，来瑟瑟发抖的聊一聊死亡还有安乐死这个事情
0: 。那先问一个简单的问题，就是可以设想一下，大家想活到多少岁呢？你想活到几岁呢？可能一百吧。当然，随着科技的进步，那可能会活到一两百 ，maybe
3: 。你呢 ，Kelly？
2: 我倒没有想那么久，我没想过活到几岁。那你害不害怕？就是说你突然死亡，或者说
0: 你会在比较年轻的时候？我不怕，<笑>为什么
2: ？我不知道，我对死亡没什么恐惧。但是我比较担心的是，我如果是那种意外的死亡，我的家人可能会无法接受。嗯。我觉得我好像
3: 是有点奇怪。在之前，我还蛮经常会问朋友这个问题：你想活到多少岁？他们给我的回答没有一个例外，都是说能活多久活多久，都希望什么长命百岁之类的。但是，我就是并没有想，没有那么渴望活得太久。但并不是说我
2: 不热爱生命，我也很热爱生命。我最近又在思考一个问题、嗯，什么？就是前几天啊，艾拉已经知道了怎么？<笑>我得到一个很突然的消息，我有一个高中同学，猝、嗯、死，猝死,了猝死了，对，在学校的寝室里，他还在读研吧，应该今年毕业了。有没有什么更多的细节？比如说有一些什么原因呢？这个我肯定不是很清楚，但是他被发现的时候已经两天过后了。天，为啥？可能是他对他室友不在，室友发现回来的时候已经隔了两天了、哦。哇，我一一听到这个消息，整个人镇住了。他很健康的一个人，天
3: 哪！我觉得，就是当这种事情发生在你身边的时候，你会很难，
2: 就没有真实感这个、对啊，而且他是在外读书嘛，离家很远。那他家里边人、嗯、他哥哥应该赶过去了吧？他的遗体应该是在当地的殡仪馆。生命无常，对呀、啊，生命很脆弱。而且我觉得，这么年
3: 轻健康的一个生命，家里人肯定没有办法接受这个
2: 事情。是的。虽然也看到过很多新闻说年轻人猝死、嗯，但是真正发生在自己熟悉的人身上的时候，真的会很震惊。我觉
3: 得我是没有办法想象这种
2: 事情。我觉得这个就有点像，我可能会说偏
0: ，但是这里有点像我们就是认为自己是特殊的这种意外，或者说。这种突然发生的比较难过的事情，不会发生在我们或者我们周围的人身上，它可能只会出现在新闻里或者别人的故事里，离自
3: 己的世界很
0: 远。对，但其实可能有时候意外就是这么突然。嗯。然后拉芳刚刚说的那个，我想起一首歌，不知道你听过没，叫《If I Die Young》。我感觉歌名有点耳熟，但我不知道我听没听过这首歌。若我英年早逝，请将我葬在绸缎中，让我躺在铺满玫瑰的床上，在黎明时分将我沉入河中，用情歌中的词句为我送行。那
3: 这个诗人肯定有浪漫主义情
0: 节。它是一首歌。我
3: 我觉得
0: 我年轻的时候，或者说我更小的时候，我想很年轻<笑>是的，我想过说也是很浪漫的，好像很朋克、很摇滚的，就是说我也想在早的一个年纪。去世，或者说怎么着离开这个世界，好像那是一件很酷的事情。但是后面又一想说，说我如果在一个很年轻的年纪就这么告别这个世界的话，其实会留给身边的人很多的伤痛。我好像很潇洒的就突然消失了，但是别人可能会活在一个比较痛苦的状态中吧。对，就是有时
3: 候会觉得你可能并不是。
0: 就是一个人活着，就是你还要背负着很多东西，你的父母，然后你的朋友，你身边的人。而且，我老板说我特别惜命，<笑>比如说我一个人住在一个大的房子，或者说我走夜路，我任何时候都非常警惕。
2: 嗯
0: ，我觉得很害怕。很好
3: 呀、
0: 啊。对啊，那你们会有这种感受吗？如果你们有的话，生命本能，我觉得这就是一种比较惜命的表现。你可能会说，那如果我年轻的时候不幸去世或者怎么着，我可以接受。但其实到这种小的时候，嗯、你还是会觉得说，对我还是要好好保护好我自己。我觉得我也幸
3: 运，因为就比如我不敢蹦极，我就
2: 很怕我蹦下去让那个绳子咔嚓断了。我蹦过极，他从澳门塔跳下来。澳门
3: ，澳门塔吗？我的天，<笑>完全不像他俩会做出来的事情。<笑>你当时为什么要去蹦极？就当时你在
2: 香港
0: ，然后你离澳门那么近，而且澳门最有名的又是蹦极这一个事情、哦，所以你就肯定会去体验一下。
2: 你花了多少钱？三
0: 千多。什么感受？当时我在那的时候，我犹豫了一段时间，是另外一个朋友陪着我，他其实也知道说我肯定会去做这个事情，然后我也知道说我肯定会去做这个事情，但你就犹豫，你很害怕。没有办法迈出这一步，然后我们就在那耗了大概，我忘了多长时间了，反正是一直在那耗着。包括那个卖票小哥呀什么的，他们都认识我们，都在那开始跟我们聊天。大家好像都心知肚明，说你来这儿，大部分人你还是会想去试一下。后来我就问那个蹦极教练，我说你会害怕吗？然后他就说。他非常非常喜欢他的工作，他每天要蹦好几十次。哇，对，是一个外国人，他挺酷的。然后我就站在那，站在那的时候，我觉得按规定来说，他们不应该推你，也不应该就是那种引导性的让你不太舒服的跳下去。但我还是觉得有一种 push， 那种一种是他们的时间有限，就你后面可能会有好多人在等着。想体验这个事情，然后你站在那儿，把你所有的设备给你装好之后，你站在那儿，你不可能说我要等个几分钟我不跳下去，好像就真的是箭在弦上不得不发。我就站在那儿，当时包括站在那儿之前，你都觉得说我要做这个事情，但是这个事情没什么大不了，但是你站在那儿。嗯你往下望的时候，你就会发现，真的，真的，你没有办法迈出那一步。不管怎么着，他们说现在该到时间跳了。反正我感觉好像是被轻轻的推了一把就跳下去的那一刻，真的超级超级害怕，就觉得要死了。所以你有体验到那种，对，你你就觉得，因为那个高度实在是。反正是作为我来说，我是没有办法承受那个高度的。然后跳下去那一瞬间，你的整个身体是失重的、失,失控的，你没有办法，你就觉得说没有任何东西在上面拽着你，没有东西在拉着你，然后你就这么、哦、好像有粉身碎骨一样，基本上好像你也感受不到空气在进入你。然后跳到大概一百多米的时候，你就会被悬在半空中。他会然后摁你一下，现在是不不会，就是它到一个高度，它会停在那好像类似是让你在半空中体验一下，你看到的就是周围的景象。我当时没有戴眼镜，所以其实我感觉就是你<笑>你你,你站在，因为你眼睛会掉下去啊。你先眼，<笑>但是没想那么多，所以在半空中的时候看那些景色，就像你在一个很高的楼上往下望一样。当被悬在半空中的时候，其实就没有害怕的感觉了。我就在那儿，因为那个设备勒得我特别紧，我就想着赶紧把我放下去，我不想看了。但你又没有办法跟任何人说话，我就在那儿静静的等那个时间结束。然后后来就大概，大概我觉得可能一两分钟、哦，降到地面，降到地面之后，他们就为了销售就会又劝你，你跳满三次之后，第四次开始就是免费的。他们说啊，反正就很快你就跳完了嘛，你要不然再跳一次。我就觉得说我不跳了。就、嗯、我,我前面有一个女生，她是特别积极。他当时很积极的想跳，然后跳完之后他说他再也不会来了。为、嗯
1: 、
3: 啥？太害怕了。所以你过程中你脑袋就是害怕吗？你有想到什么
0: 东西吗？没有。我觉得时间太短了，那一瞬间你根本来不及去想什么东西，而且下意识的你会觉得说这就是一个体验，这件事情完了之后你又会回归你的正常生活，你不会觉得说啊那我万一要是发生了什么意外我会想到什么。
3: 你不是说你这么惜
0: 命？你为什么会？因为它对我来说就是你尝试一个新的菜一样的一种体验，对，不会说这个事情有多危险。就当时那次完了之后，我们跟 Kelly 还一起去那个马来西亚有滑翔伞。其实我,我、这个，对，其实我体验过蹦极，我应该对这种高度没有什么。那么在害怕，在那么恐惧的感觉、嗯，但是他们当地人那种设备也不是很精良，整个流程也不是很规范，你就会害怕说可能他们这种不专业的表现会让你出现什么意外。嗯、对，当时可能我又害怕了，我不知道你做多少次之后你会不害怕这个事情，但每次你从一个高处要跳下去的时候，还是挺害怕的
3: 。所以你又做了滑翔伞。对，做
0: 做完那个之后，我还挺想去跳伞的，但一直没有机会。但我现在说你让我去跳伞，我还是，还是得犹豫一下，但可能还是会去做吧。天、嗯、哪
3: ，就我这段时间老是在手机，不知道为什么会看到一个什么高中生蹦极的视频，小视频就直接走下去，我就会觉得呵呵我不行，我做不来这个事情
0: 。这种事情，我觉得不是一种你必须要体验的东西。就你觉得想做，那你就去做。没有体验，其实也不用说觉得遗憾或者什么。我有一个朋友，他还挺酷的，他环游世界呀、啊、什么，他去非洲很危险的地方呀、啊，和那种动物，比如说那叫什么河马，近距离接触。其实河马是一种特别特别危险的生物。然后他就做不了蹦极呀、啊，跳伞这种事情
2: 。我也不行，因为我晕，对我觉得没,有我晕没有必要勉强。我不恐高，但是我晕，就是讨厌那种失重感。上次跟他去玩滑翔伞、啊，你也去了？我我一点都不觉得爽，我也不觉得害怕，<笑>我就在上面好晕呐
0: 、啊。看了最后特别特别特别搞笑，因为我觉得他的那个应该是教练吧，没有把他带到正确的地方，然后他俩就摔到山沟里去了。<笑>对对
2: 对，我没有正确的着陆
0: ，直接带到沟里去了。<笑>解锁了一个难度比较高的，<笑>然后留下了非常
2: 多好笑的照片。<笑>
3: 好笑的照片可开心。嗯
2: 。就是我们全程是有视频录着的嘛？嗯、uh, ，你们是什么带了一个 GoPro？ 对，有 GoPro。最后看我的那个表情，<笑>很丧，<笑>生无可恋的样子。是的。那很多人就会把这种极限运
3: 动去当成一种对生活的释放，或者也有人说就是想要去体验一下死亡的感觉，然后你又不会真的死
0: 。我觉得极限运动这个事情，一方面它算是一个娱乐项目。一方面可能有你说的那种可能性，还有一个就是大家不同人对这个的感受，可能有些人他会对这个上瘾，或者说他做一两次他也没觉得这个事情有多了不起，但有些人他就很害怕，这对他来说可能是一个挑战。我觉得人在丧的时候，可能你会想去刺激自己，你会想去，比如说打耳洞。算是一种轻微的伤害，但是对你就可能这个疼痛会转移你的注意力，或者说让你感受到自身的存在。比如说你去跳伞，你去体验这种死亡的感觉。如果你觉得这个事情值得做，或者说它确实能给你带来一些正面的反馈，那可以去试一下。但是不要勉强自己，我觉得这种极限运动你都不要勉强。是的。那
3: 所以你们理
2: 解之中的死亡是什么样子？就是你睡觉没有做梦，哇，没有梦的睡眠，嗯，然后不会醒来的睡眠。你这个想象还挺……这样这样听了是不是觉得死亡也没那么可怕？对
3: 我对死亡
0: 的恐惧，可能是觉得说自己还有好多事情没有去做，会觉得很遗憾，不想去做好多好多事情
3: ，生命不够用，嗯。我对死亡的认知分好几个阶段，其实就是在我很小很小的时候，我认知的死亡可能就是很疼的一个事情，然后我当时会因为这个我觉得它很疼而产生恐惧。长大之后接受了马克思主义教育，我就会有一个非常唯物主义的认知，就是只不过是一个生命体从这个世界消失了，然后你也没有什么鬼怪啊，也没有什么很恐怖的死之后的世界。这只是很科学的，你这个人作为一个个体消失了，然后再大一点呢，我当时看了一本书叫《天蓝色的彼岸》，就给了你一个很温柔、很浪漫的幻想吧，就是说人死之后其实是所有死了的人在另外的一个世界团聚，所以我就对死会有一些浪漫色彩的认知吧。然后再到我也是去年看了村上春树的《棉》这本书，它里边有一句对死的描述，我觉得特别的。经验好像也不合适，就是我从来没有那么想过。他说，死亡或许就是眼前看到的深邃无涯的清醒的黑暗。所谓死，也许就是在这种黑暗中保持永恒的清醒。然后我就觉得，那就是很像是我睡着了之后，我想睁眼，但是我睁不开，但是我的意识又很清醒。我觉得如果死是这种状态，那也是有点就是说不出来的感觉
0: 。那可能是你的灵魂吧。嗯
3: ，但我不希望是一片无涯的黑暗。那你相信轮回吗？哎、呃，这个东西，就是我会在某些时候相信，比如说，我当我很怀念我老姥爷、老姥姥的时候，我就会觉得，哦，那这个事情一定是存在的。但是当我现在在幻想我自己的生命和死亡的时候，我就觉得真的很唯物主义，我就觉得没有这个东西
2: 。你相信吗？我会觉得，我可能下辈子是另外一个星球的生物。哦，哎，对，我有时候也会这么想。你是水瓶座吗？我是天蝎座。<笑>什么生物？不用工作的生物吗？就是以另外一种生命形态去存在于这个宇宙。那你就是月球上的一块石头。那没生命。没
3: 声<笑><笑><笑>就之前不有那个电影叫《寻梦环游记》，他说死亡是分很多阶段，最后一个就是完全从这个宇宙消失的阶段，是
2: 当你被人遗忘的时候。对，我有时候第二天。特别不想起床，不想上班。嗯，然后前一天晚上会陷入绝望。我我我就为了入睡，我会这么想：等我睡着了，这个宇宙就爆炸了，一切都毁灭了，没有人，就特别爽，我就可以入睡了。<笑>那你这跟小时候不想去上学，
0: 希望学校爆炸有啥区别？我希望所有的都没有，<笑>所以大家要跟你同
3: 归于尽。对，<笑>那你第二天醒来，看见这个世界好好的，你会怎么办？
2: 嗯，接受现实，硬撑着去上班。<笑>你们前面都说了对死亡的态度嘛？其实我不害怕死亡，但是我害怕没有准备的突然的死亡，意外到来那种死亡。对我想要交代好了，有准备的死亡。<笑>什么时候算交代好了？如果说我是得了一个不治之症，嗯，我是可以接受的。嗯，对，因为我已经做好心理准备，嗯、我不可能马上就去死。嗯。<笑>
3: 那你会在什么情况下觉得 OK 我我可以死？因为你就算得一个不
2: 治之症，你的生命也还是有一段时间。他什么时候该结
3: 束就结束，自然死
2: 了。对我曾经有做过梦，梦里面就是我被确诊患了什么不治之症，我很淡定哦。我在梦里其实以为那是真实的，但是我很淡定。然后我就跟我妈说，我不想治，我让妈妈你陪我回家吧，我们两人就是最后的日子一起过这种。<笑> uh -huh. 对。我梦里面很清晰的记得当时的心态很平,、这个、很平稳。嗯，我觉得如果是我做到这样的梦的话，我肯定会特别难过
3: 。我会觉得蛮新奇的，就你好像体验了平行世界另一个你发生的事情。其实要是我，我感觉如果我得了一个不治之症或者是很痛苦的病症，然后如果我要接受，比如说化疗呀、啊、或者怎么样让我很痛苦的事情，那我可能并不太想接受它。所以
2: 你会选择安乐死
3: ？我原来真的想过这个事情。我觉得我对于安乐死真的没有很排斥，就是这个东西虽然它在中国现在好像还没有相关的法律，也不是很合法，但是我觉得也许对一些在很痛苦的疾病中的人，可能是一种解脱的方式。你们觉
2: 得？嗯，的确。嗯
3: ，
2: 所以其实什么是安乐
3: 死，我也没有什么太深的那个概念。
2: 嗯，我最近也写了一篇关于安乐死的文章，也采访了一些专家。我可以聊一聊。官方定义的安乐死到底是什么？你可以理解为是一种仁慈的杀戮。
3: 是要服用药剂
2: 还是？一般是指医生以无痛的方式来结束一个人的生命，比如就是注射，嗯、啊啊、服药嗯，都有。会无痛吗？一般都是先给你麻醉了的，然后再给你注射、啊、或者、啊，一般是注射致命的药物。所以你是无意识的，无意识下你的生命就停止目的就是为了减轻你的痛苦嘛。嗯。一般也都是那种长期忍受病痛折磨的人会去进行安乐死
3: 。但我觉得这个事情提出来，其实有好多人是不接受的，就是觉得。的确。对你不管怎么样，你不能提前结束一个人
2: 的生命。但是一般都是这个人去自己申请的，嗯，然后他的家属是同意的，嗯、才会允许给你安乐死的。那如果说我申请了，但是我的家人不想不同意，那就是你和你家人，你得和他沟通。对，你要沟通。然后
3: ，那我都已经变成那样了，我还要跟
2: 他沟通，嗯、我好累啊！我还是以你的意志为主吧。就是国外也有一套程序的，医生来评估你的病痛到底值不值得执行安乐死。我知道荷兰好像是可以合法进行安乐死。最早其实叫安乐死合法化的国家就是荷兰。哦。零一年。啊，然后比利时是零二年通过的法案、嗯，后面卢森堡、西班牙、哥伦比亚一些国家也都通过了安乐死的法案。然后我，士呢？瑞士其实它不是安乐死，它叫做协助自杀。安乐死的概念其实很广泛，有什么主动的、被动的，或者理解为积极、消极的，还有协助自杀。主动的就是
3: 我自己去进行死亡的最后一
2: 步，如说吃药不不。不，主动安乐死是指。医生主动为病人结束生命，被动的安乐死是指停止你的疗程，使你自然死亡。对，协助自杀的话是指医生向患者提供特定的手段或者指示，来帮助患者结束生命。但是患者是要自己执行最后的操作的，比如说把那个点滴开关打开，然后自己服下那个药物。医生只是给你提供了这个药物。那如果没有行
3: 动能力的人，比如说植物
2: 人，那种的话就是安乐死。呃、嗯，就是我们现在讲的安乐死的范围很，就是囊括了所有这些，什么协助自杀也背。囊括进安乐死和自杀它这个区别，哦，在国外其实分得很清，安乐死是安乐死、嗯，协助自杀是协助自杀，就是 a s s i s t e suicide。所以真正的安乐死应该是荷兰、比利时这些，就是医生直接给你注射，嗯，这种。但他们对这个执行
3: 安乐死应该有很严格的
2: 这个审查程序，对
3: 限
2: 制。嗯，是的，比如。比如，你一定要是长期的、可持续的、无法忍受的痛苦。嗯，那这个我觉得这个是挺主
3: 观的一个事情，谁知道这个人能忍
2: 还是不能忍？嗯，他们会评估，一般那种精神系统的疾病啊，嗯、像什么渐冻症啊，哦，这种他一般都能通过的，或者癌症啊这样。哎，但是我采访的一些专家嘛、嗯，我们国内的一些专家其实更多的是反对的。而且很强烈的反对，对，我觉
3: 得这个还是挺，就是国内外对这个
2: 事情的看法还是蛮不一样的，因为他们会觉得安乐死的社会成本非常低，就是直接简单的结束一个人的生命嘛。嗯。那其实它风险可能在于诱导社会越来越物化人格，越来越简单的去解读生命。那我就去选择死亡来结束疼痛，疼痛而
3: 不是战胜或者说接受挑战这样子。我觉得这个是不是也跟咱们传统中国的一些价值观念，包括生命观，有蛮大的关系
2: ？对，在中国传统文化下面，死亡意味着善终，嗯、就不是一个人、嗯，只是一个社会和一个家庭的事情
3: 。对，就是你的生命不仅仅属于你自己，就什么身体发肤受之父母，然后你要好好的爱惜它，不能轻生，要尊重生命这样
2: 子。之前一个台湾著名的主持人傅达仁嘛、嗯，他不是瑞士进行安乐死、嗯，这个当时新闻爆出来还是挺挺火的。但是后面你们知道吗？他的儿子，也是不堪他那个情绪和精神的折磨，因为是他儿子陪着他的父亲去瑞士安乐死的。大家会觉得，呃，一片祥和啊，就是家庭们陪着那个福达人一起去安乐寺。但其实后面啊，他的儿子长期的精神上的和心理上的折磨，因为父亲去世了还这么的、哦？所以说嘛，中国人对死亡，对还是有，是一个家庭的事情。然后那个专家他就有观点是说，就是尤其是对于肿瘤晚期的病人，最可怕的不是疾病的疼痛，而是对死亡的恐惧。就是在现有的医疗条件下面，疼痛完全是可以用药物解决的
3: 。不可以吧？可以的。那我牙疼还疼的要死
2: 。<笑>那只是你没有去采取药物的方式去解决这个疼痛
3: 。嗯。那、嗯、你像有的人，比如说他因为什么肿瘤啊，或者怎么样，切除了一部分身体机能，然后比如说没有办法生成胰岛素啊，怎么样，然后每天都要吃这样的药片去代偿，那我也会觉得这样的生活很。
2: 我好像一个 r o b o t 一样。嗯，我觉得那个专家可能也没考虑到这点吧。就是有些人死亡并不是因为疼痛，他会觉得我已经丧失了做人基本的行动力。对，嗯，他还提出，就是往往解决不了的不是疼痛，而是经济上的困难、没有人关爱的绝望、生活没有目标和意义的茫然这三个因素。你们想一下，经济上的困难，比如说，没有苹果创始人乔布斯，他不是一直与胰腺癌抗争吗？他也没有选择安乐死啊，他有钱呀、啊。<笑>这个例子，然后生活没有目标和意义的茫然，比如霍金，他身患渐冻症，对吧？嗯，没有行动力，但是他还是坚持通过面部肌肉的抽动、眼球的震颤来完成他的作品，因为他的存在就是有价值的。但是我们
3: 是可以找到很多这样的例子，什么海伦凯勒，对，很多这样的例子，但是。比如说，你说金钱的问题，你说没有人关爱
2: 的问题，那么这些问题会被解决吗？作为一个普通人，他没有办法被解决。所以说嘛，就是专家们都倡导，并不是说以安乐死这种结束死亡的方式，来结束疼痛啊或者什么的，而是说从这三个因素下手，给你更多的关爱，赋予你生活的意义、人生的目标。他关爱不过来，我觉得<笑>这个也是很现实的问题。对<笑>，其实国内专家他们就会觉得。是说他们会建议使用替代疗法，比如安宁疗护，你知
1: 道吗？临终关
2: 怀之类的。临终关怀里面有一个叫做安宁疗护，就是一些大的医院里可能会有疼痛科，嗯、然就是那些肿瘤晚期的患者，你可以申请，然后就入住。入住以后，他们会配备一个专业的团队，只针对你一个人，有医生啊、护士啊、药师啊、民俗专家啊。哎，心理治疗方面的一些专家，一般是在医院里，因为他们会有专业的药物来、哎、解除你的疼痛，就直到你去世，这叫安宁疗护，全方位的吧。但是在我们国内应该也不普及吧，就一些大医院会做，很少有这样子的。我也去采访了一个医生就，就在专,专门做安宁疗护的、哦。你知道为什么我们国内就没有普及吗？嗯、首先安宁疗护这个
3: 成本高、嗯
2: ，对，就不赚钱。<笑>是对一些小医院来说，他们肯定就不会开设这一门了。对对对没有能力承担，因为如果说是肿瘤晚期患者，你可能治疗什么的费用会比较高，他们医院会有收入。但是安宁疗护这种，一般就是镇静镇痛就行了，然后人文关怀这种，医院付出成本是很高的，一般是持平嘛。医院的收入方面，有的时候还会亏本，所以一些医院就不愿意开设这一门。那你
3: 从经济盈利的角度看，肯定不
2: 愿意、这个。是，但还是要大家还是要普遍倡导。对。我觉得咱们刚刚聊了好多，然后里面有好多好多的问
0: 题，就是以咱们作为个体的人话来翻译一下。我觉得每个人他都有自己选择的权利。那你可能说谁谁谁他可以忍受这样的痛苦，或者说谁谁谁的家庭他要求说你不能放弃治疗，但其实我是比较尊重每个人个体的意愿和选择。每个人实在是太不同了。无论是生活中的小事，还是说上升到安乐死这种很重要的事情，首先你每个人个体有自己的意愿，就不能一概而论说这个是适合全人类，还是说适合某些人。嗯、乔布斯是有钱，所以他不去做安乐死，还是说谁是谁谁他就是呃无依无靠，所以他就应该结束生命或者怎么着？我是觉得说。如果你在有经济能力的情况下，其实我想到一个不太恰当的联系，就是说，现在可能有一些三十多岁的女性，她们有一份比较好的工作，有一些积蓄，她们会选择去海外动乱。一方面是给以后自己一个希望，比如说自己想生孩子，或者说自己以后会组建家庭，她们就会做这样的选择。那可能对于。一些有经济能力的人来说，安乐死，因为安乐死它是需要一定的经济成本的，不是说你想去你就能去。对，所以你首先有这个意愿，有这个认知。我觉得其实很多人像比较保守的一些人，他就像我们说的中国传统的那种文化也好，认知也好，他不会说那我们就去做一个比较。先进开放的一个事情吧，我们可能还是最后一秒都不想放弃你的治疗，很多人就不会这么选。当你有了个人意愿之后，像我刚刚说的经济的问题，如果你有一定的经济能力去支撑你做这个事情，那你也可以去选择去做这个事情。因为说起来这个事情很严重，但它也是一个。有有对有流程的事情，那你是有意愿、有金钱能力，然后你确实说希望能结束你的病痛，我觉得这个是完全可以、哦、解决的。
2: 我解释一下，那三个因素并不是说判定他该不该死亡的因素，而是说如果有了这三个因素，也许他不会选择死亡，你懂吗？就是人为什么会选择死亡？可能是因为缺少这三个因素。你刚刚说的，其实
0: 所有的疼痛都是可以被通过现在的医疗科技手段来治疗或者说压制的。但我觉得，我
2: 觉得精神上的痛可能对，对一方面可
0: 能是精神上的，一方面是你确实失去了作为一个人，你觉得作为一个人的尊严。对，对而且包括我看电影也好，或者说我看那些新闻报道也好，他们有些人。确实生活不能自理，而且承担着非常非常大的痛苦，就是身体上的疼痛也好，精神上痛也好
2: 。所以可能精神上又要通过爱以及赋予你生命的意义、生活的目标之中来实现。首先，
0: 这种事情一方面是你个人的、家庭的，然后社会的、嗯。那你个人可能说你受了教育，或者说你有一些你想做的事情在你生命中，然后你的家庭支持你，嗯、社会有一些保障。就像我们刚刚说的那个。嗯，叫什么临终关怀？嗯，那我们的社会都不愿意去投入精力、金钱、人力来去做这件事情，所以这个系统可能它永远建设不起来。那
2: 我们所谓的人文关怀其实是完全不到位的。的确，现在的社会环境是没法实现的，但是可以朝这个方向努力。嗯，之前看
3: 新闻，就经常会看到一些相关安乐死这样子引起社会争议的案件吧？美国那个案例。他是说有一个女生，她服药过量了，然后就昏迷，之后就变成了植物人。她变成植物人之后，是在带呼吸机维持生命特征的这样的状态之下。她的父母就是想让孩子摘掉呼吸机，通过自然死亡的方式去度过最后的生命，但是医院就没有办法做这个事情，他们就告到了法院吧。最后法院给的判决是。不应该强迫任何人被人为的维持生命，所以其实最后就是他爸妈把孩子接到了家里边，然后通过家庭的这个疗护让他自然呼吸，最后自然死亡了。就是个人生命意愿这个，我觉得还是很难去判定，就是他到底有没有死亡的意愿，或者说谁来做这个安乐死的决定，是父母还是医生，还是到最后一刻然后本人做决定
2: ？对。前面说到安乐死的概念，有个被动安乐死嘛？其实这个在我们生活中很常见。被动是啥来被动安乐死就是医生停止了疗程，让你自然死亡
0: 。这叫安乐死吗？假设医生停止了疗程，然后你还是饱受
2: 那种身体的疼痛，不会饱受吧？一般都是镇痛状态下的
0: 。那这个过程应该很短，比如说一个癌症病人，或者说他确实没救了。
2: 嗯嗯，对
3: 。就
2: 是像那种，比如你可能没有办
0: 法吃东西，或者出现你要往你的血液里边什么插个管子这种，嗯，就不会再进行这样子的操作，我、就是自然、嗯来。这期好沉
2: 重啊！我看那些故事、嗯，看了我都……嗯，其他国家的我有类似的，我有了解过，忘了是在荷兰还是瑞士，是也是一个，嗯，啊、是一个阿尔茨海默症的患者、嗯、晚期，他已经失去意识，但是在他还有。记忆还有意识的情况下面，他有签署那个安乐死的申请书。他意思说，等他就是已经失去自我意识的时候，就给他实施安乐死。对。但是当他真的晚期的时候，来给他实施安乐死以后，他家人也提出了反对，会觉得啊、呃，也不是好像不是他的家人，应该是法律程序上还有一道，就是要他本人在注射之前要签字的，要认可的。但是他怎么？他怎么签呀？啊、没有办法签，这就有争议了。他已经签写过了呀。嗯，但是程序上面啊，是执行签还是还要再签一次的
3: ？那这个就很不合理
2: 。这是一个案件嘛，也是到法庭上了，最后还是判这个医生无罪的。就这个是很典型的一个案例嘛。还有一个是因为患了抑郁症吧。哦。呃，就是他身体上是健
3: 康的
2: 。嗯，身体上没有那么。大的疼痛，但是抑郁症很痛苦。然后他也去申请了，他本人去申请了。他安乐死亡以后，他的家人提出了反对，他家人把医生给告上法庭了。就是说，他的这个疼痛完全不符合持续的、无法忍受的，懂吗？哦，<笑>对他们觉得他只是一个抑郁症，只是情绪不好而已。对、嗯，但是最后还是也是判医生无罪了。但其实我还是挺支持安乐死的。我爷爷去世的时候。他是因为心梗嘛，然后做了手术，然后反正他最后是没抢救过来。我当时就一直问医生，我说他是没有意识情况下离开的，是吗？然后他说是的，他是有镇痛的嘛，没有意识的，我就心里就安心了。但是我姑姑她就很伤心，因为我爷爷去世时候是大年二十八，哦，啊、嗯，他就想着要撑过这个年，这是什么奇怪的想法？就是撑过这个年又多活一岁了。然后我的想法就是。啊，只要是他是没有痛苦的离开就行了的，我是这么安慰我姑姑的。但是我知道他心里面还是很伤心，因为年前去世。就
3: 是对中国人来说吧，可能很多人就是，尤其是家里的长辈啊，怎么样，就是你一个家庭的核心，或者是支精神上的团结的支柱。所以老人在，就好像
0: 有一个莫名的凝聚在一起的力量。我觉得安乐死这个事情是比较个人主观和个人意愿的。那我们现在医学科技想办法去延长他的生命，想办法用那些管子给他输入营养，让他活下去。但其实我觉得病人他本身是承受很多很多痛苦的。是的，你多活一个月，多留恋那么一个月时间，然后那一个月大家都对你特别好，你一个月你还要去安慰那种还要继续活下去的人，其实我觉得也是一个负担。对。
2: 而且我觉得，所以他们安宁疗护还有一部分是针对患者家属
0: 。对，可能我说这个根据个人意愿是有点自私的说法，因为站在家人的角度，他们确实也希望这个人还能再陪伴我们身边。但是说一句，嗯，有点搞笑但不太好的话。我昨天看了那个《医院清单》那个电影、嗯，那个身患癌症的白人男性，他就说，很多病人都不是因为病痛、因为癌症死亡，他可能就是被那些来看望的人烦死的，烦死。因为你要对付他们的情绪，给他们说好话，安慰他们，然后你自己还处在那个对死亡的恐惧中，而
3: 且还有一种情况就是。如果是被机器维持生命体征，在医院那样躺过一个月、两个月，就是这样延长生命，那我觉得这样活着很没有意义，很没有尊严。不想用机器维持我在医院一张床那么不舒服的躺那
2: 么久。安静疗会没有机器来维持你的生命，就是给你营造一个很温馨的环境，然后把你的疼痛给止了，吃药啊或注射什么的。对，然后还有各种精神上的关怀呀、啊、等等，就让你，是就是就是让你安稳的离开。
0: 那会不会有些人他觉得这是最后的假象？那我可能
2: 又好了，没有。但是我采访的那个医生他说了，有很多病人刚开始找到他的时候都是请求安乐死，但我们中国不合法嘛？那、就是、肯定不会、嗯。然后实行了安宁疗护以后，然后再问他，还想死吗？就很多人的回答是：那谁还不想多看着这世界两眼呢？嗯
3: 所以是真的没有面临到死亡的那个门槛的时候，你不会感受到他的恐惧和你对生命的渴望。我觉得也不能
0: 这么极端说，那你有一个濒死的体验，或者说你不幸遭遇了什么意外，比如说车祸，你躺在床上，可能你要类似要踏过鬼门关之类的，你才说那我要珍惜我的生活。我想起了我爱的谁谁谁，我觉得不能这样去假设。你平时生活中就有很多令你值得快乐、值得珍惜的事情，不是说你到某一个很极端的时刻你才想起来说我要去做哪些事，我要去对,对。就包括我最近看的书，他也会说很多是关于写作的，但他也会说，那你忙着去挣钱，你可能挣到钱了，但是你心里会有那种你想要做某一个事情的声音，他一直会不让你安宁。比如说，我想去当小说家，但是我在这儿做一个会计挣钱。你可能挣到的钱够你生活，够你买房买车，但是其实你精神上是非常贫瘠的，你不会觉得快乐，所以不需要那种濒死的体验。你平时也能感受到说，说那我现在做这件事情是不是我想做的？或者说我还有一些呃其他我想做去做的事情，我想去爱的人呀什么的。你刚刚说看的那个电影《医
3: 院清单》，他们是咋？他们是把很想完成的一些事情写
0: 下。他们是两个人都意外得知自己。得了癌症，然后只能活大概六个月到一年的时间。白人男性他比较有钱，然后那个黑人男性他知识非常的渊博，但是由于这种家庭的压力，他就不能去当历史学教授，他就不能完成他的学业，他一直做一个技工，就勤勤恳恳的养家。他的子女都茁壮成长吧，算是事业有成，但是他就是花费了他四十多年的时间去为家庭付出。到最后的时候，那个白人男性他就说。那个白人男性其实他自己婚姻生活、个人生活都不是很幸福。他有一个女儿，但是他们几乎在吵架之后就再也没有见过面。然后他就跟他说：“反正也只剩下六个月到一年时间了，四十五年都这么一晃而过，那你到最后你还不想做点自己想做的事情吗？”其实那个黑人男性他在不知道自己要快死的时候，他列了一个 the bucket list， 就上面有一些自己想做的事情。他知道自己快要死的时候，他就把那个纸揉在一起当废纸扔掉了。那个白人男性他就捡起来看到了。这件事情，他说：“那我们这六个月或者这一年时间，说长也长，说短也短。”对对对。我恰好又是那个只有钱什么都没有的人，那我们就一起去做这些事情。其实那个清单上，简单来概括来说，它根本很多事情不是关于钱的，是关于你的体验，就可能是你从来没有经历过的事情，或者是说是一些很温暖、很美好的事情。他们确实坐他的那个私人飞机去了不同的地方的旅行，但是我们可以把它笼统概括成一种旅行。你可以不用去吃那个几万美元的鱼子酱，但是你可以去喜马拉雅，你可以去西藏，你可以去看金字塔。你可以去印度，你可以去不同的地方的，但是这个重点我觉得是在于你去行走，你去看这个世界，你去和当地的人产生一些交流和沟通，丰富你生活的
1: 厚
0: 度。然后还有一些事情是。比如说，他们想大笑一次，笑到哭出来那种，就是你笑得很开心、很开心、嗯。还有是亲吻这个世界上最美丽的女孩，所以他们就去做了这件事情。其实中间也有一些波折，那个黑人男性他就试图修复这个白人男性和他女儿的关系，嗯、他就擅自把他带到了他女儿家门外，然后那个白人男性就非常的暴怒，他说：“嗯、你以为你凭什么就能替我做决定？然后我们才认识多久呀？好像你把我放在这儿，然后我见我的女儿，我说我快要死了，我们的关系就会修。”功夫一样，他们俩就分开了。分开之后，那个黑人男性他的病情迅速恶化。在他即将做手术的那前一刻，他还在完成那个 the bucket list 上面的事情。他跟那个白人男性说：“你经常喝的那种咖啡，类似那种猫屎咖啡，它有多恶心啊什么的。”然后他们就一起在那儿大笑，就笑得很开心。然后他划掉了那个 bucket list 上面那件事情，然后他就说：“你应该继续去完成这些事情。”然后那个白人男性就替他，也不算替他，算是他们共同的心愿，就完成了上面的事情。后来他们就一起葬在了喜马拉雅的山上，因为他们 bucket list 上有一件事情是说我们要去看这个世界上最壮观的景色，就是喜马拉雅山。站在世界之巅去看整个世界是一个什么样的感受？所以、哎、这个是电影是吧？对对。<笑><笑>
3: 那我觉得还就是有一点浪漫，不知道是什么
0: 。就是我觉得电影，我们不能理解说他遇到了一个非常有钱的人，他就能去坐私人飞机游些事情。对，点是后面的那些事情，他去体验那些事情。其实最后那个亲吻世界上最美丽的女孩，是那个白人男性亲吻了他的孙女，他第一次见到他的孙女，然后他的
2: 孙女亲吻了他。哇，嗯，我觉对这种假的东西没什么感觉，哈哈有真实的。Not fake， 如果这是真实的，呃，事件发生的，那我会有感触。我觉得你刚刚说这个电影，我
3: 最大的一个感触就是，为什么你要等到确诊疾病，或者是要等到生命的最后阶段，你才想到原来我人生中有这么这么多想要去做的事情？那我们现在为什么不能就去做所谓的这个遗愿清单
0: 呢？我觉得这是一个角度，然后还有一个角度是我们所说的临终关怀，就是那我们虽然只剩六个月到一年的时间，其实我们还是可以做很多事情的。
2: 你可以写一本书啊。<笑>
0: 我觉得，如果对于有些人来说这是负担
2: ，不要这么做，就让自己开心一点就好了。如果有的人就是想写一本书呢，那就写一本诗、啊。天生，那就写本书。哦，前面说的一月清单，我也想过，我很早之前就想过我自己的一月清单，但、嗯、是不是给自己写的，我是给我妈写的。为什么？我怕她，如果我哪天在她之前走了，我怕她接受不了我的离去，她不能好好的生活。我,我要给她觉得的还挺全面的。我会给她留一份，我,我是这么说，我说。妈妈，其实我生前有那么多愿望没有实现、啊，你可以带着我的愿望继续生活下去嘛？就是你帮我实现。但其实你是想要他更好的去对,<笑>对，所以我会列一些去哪旅行啊，去体验一次什么什么的。对我会把它列好，然后。让我妈去实现，<笑>所以你给她看了这个医院清单了吗？我就没有，我就一直有这个念头要写。其实很久，我挺小的时候我就这么想的。我不知道为什么，就对生命其实没那么多恐惧，就是害怕太突然了，没有做好准备。我觉得你可以写一下
0: ，我不是咒你说有什么意外什么的。<笑>我知道，我觉得写这件事情，一方面是对你自己的生活的一个审视吧，因为可能有些事情你确实自己想去做；另一方面，可能你和你的妈妈可以一起去做。我觉得都可以提上日程，嗯，就像拉芳刚刚说的，我们为什么要等到最后一刻再去做这些事情
3: ？哦，我插一句，我之前看一个做自媒体的很小众的博主，然后他就是给自己定了一个微退休计划，他会把他。类似于我们说的遗愿清单这种人生愿望，嗯、每年去完成一件。就比如说我今年这个年假，我要去某某一个山上去露营，就是把这个人生愿望平均分到现在的每一年去完成一件。我觉得这种就非
2: 常好。对我之前有也有,有细细想过，就是如果我那个时候离世，然后我妈几岁了，有行动力之前，<笑>就是每一年给她安排就是她能够完成的任务，而且我会用那种语言说，就你帮我完成，我会一直看着你那种，<笑>懂吗？<笑>然后我觉得，如果我妈她是能够感受到的，那她肯定会去完成这些。她会觉得我一直跟她同在的。这种感觉，是吧？但我觉得你这一个真的应
3: 该很少有人
2: 会想到这么做，是给家人一个念想，是吗？对,
0: 对。我觉得这种就是一种很深很深的爱和责任。
2: 对，是的。所以其实我还是有传统中国人的那种观念，就家庭的观念，是吧？这个其实大家都会有。虽然我们现在这这一代年轻人是越来越受西方的那种个人主义、独立思想的影响，
3: 能够那个个体啊，我们
2: 要独立怎么样？但我觉得血液里还是有我们那种 DNA。我
3: 觉得就是不要很极端的去做一个什么样，就是我我就是很传统，或者我就是很西方，我就是很可以把他们两种思想综合起来。我可以很独立的生活，但是我也很爱，我也很能肩负起我的责任。我觉
0: 得这个你说的很对。其实，在《一院清单》那个电影里，当他们在埃及旅行的时候，他们就讨论到一个事情：当埃及人最后要死的时候，他们可能就差那么几步，可能就要上天堂。但是，决定你能否进入天堂的是两个问题：一个问题是，你这辈子有没有为自己带来快乐，就是你有没有真的做过非常非常开心的事情；另外一个是，你有没有给别人带去快乐。我觉得这个就是一方面是你个人自己人生的一些想做的事情，另一方面就是你要带给你家人、周围人、你爱的人，你对他们的关
3: 怀。这两个问题，我觉得也是蛮难回答的。对
0: ，我觉得死亡这件事情，肯定你是有自己的个人意愿或者说意外，但你确实。周围有你的家人、有你的朋友，甚至有你的伴侣，这种事情跟他们肯定也是分割不开的。我们作为一个社会的动物，其实到最后，你可能就只想跟你爱的人待在一起，不是说你想一个人去干一些什么事情。关于安乐死
3: 这个，我觉得在中国，包括很多国家没有把它合法化的一个原因，就是你没有办法避免，或者说你怎么去管控它的使用。当一个人，比如说他病重，但他的生命意愿非常强的时候，你怎么能辨别他是想要安乐死
2: 还是他杀？就是借这个机会。是的，就是如果你安乐死合法化了，会把一些弱势人群，譬如老人、残疾人啊，有精神病患者这些，置于一些比较弱势的地位。因为不是很有良心的那些家人什么的，啊、会借机，会对合理自己的杀人动机。是的，他、嗯、会觉得这是一种负担。你说这个老人已经没有行动力啊，什么什么的，那他就应该安乐死吗？那可能老人他自己也会这么觉得，我是家庭的负担，那我如果安乐死合法化的话，那我还是不如安乐死了吧，是吧？对对对这不是一种主流的社会价值选择。我觉得生活中就是有很多很多这种无奈的。如果经济状况不好，真的会觉得给家庭造成了很重大的负担。对，嗯，还有一个风险在于，如果是合法化了，那给尤其是一些年轻人。会一个错误的价值导向，就觉得死亡是一件很简单的事情。年轻人本来自杀率就很高，<笑>你现在还有安乐死，安乐死还合法化，他肯定要有限制，就会觉得他把死亡放在台面上。对，你们
3: 觉得在活着的时候立一个遗嘱之类的东西
2: 是必要的吗？是啊，你可以每年在一个时间再更新一下，因为每一年想法不一样嘛
3: 。但有的人就会觉得不吉利呀
2: 、啊，哦之类的。
3: 这种想法好像还蛮多的，对，有很
0: 多人不喜欢数字四，然后不喜欢黑色。这个其实是一个世界性的现象，就比如说意大利人他不喜欢十七，可能美国人或者说什么他们不喜欢十三这种。对，我觉得就是人类文明发展的过程中，比如说我们从希腊神话到现在的文明，其实有很多，我觉得那种鬼怪什么蛇神那种信仰也好。我们现在说封建迷信啊，其实它都有存在的道理，它就是我们文明发展的一些产物而已。哦，对你刚刚说的那个遗愿清单，其实现在大部分人他列的算是那种人生清单，就是你比如说你人生想去做的一百件事情，他听起来可能就没有那么不吉利或者说什么
1: ，其实就是换了个名字。嗯、是对，
0: 就是你人生想那我那个可能
3: 真的
2: 是遗愿清单。
3: 嗯、<笑>那你那个我觉得也很浪漫，而且很
2: 温暖，为家人考虑的多一些。如果
3: 如果你们的生命只剩下一百天，又是这个非常古老
2: 的问题，那我会马上把那个一月清单写起来。<笑>我之前一直有这想法，没有动手，就是觉得一是很懒，第二觉得可以再推一段时间、嗯、所以你其实第一个念头想到的是别人会怎么怎么样？走了就走了嘛，我还能怎样？<笑>那你不会？想。我会想着我在梦里面啊，我当时想的就是。<笑>对我,我那个梦，我梦里就想着，就是想着跟我妈就在一起，平淡的结束生命，或者旅游啊怎么的。如果还有行动力的话，如果
0: 我的生命只剩下一百天，我想跟我爱的人在一起，然后做一些轻松的事情，比如说非常普通的，我们去吃新的饭，我们去看电影，我们去旅行，非常简单的一些事情。只想和他们安安静静的在一起，然后可能自己会做一些记录，写一些文章，写一些感想之类的东西
3: 。那你们两个其实差不多哎，我感觉都是想要很平淡
2: ,平淡的，
3: 平淡，然后很温暖、很正常的度过最后的时
2: 间。嗯，你呢？哎
3: 呀，我<笑>我其实想不太好，我感觉不到最后，我可能也不知道我会怎么样。我
2: 也不知道，反正不会上班。<笑>废话，谁还去上班？如果我是一个很大的科学家，我手上一个很重要的任务，就是、说可能一百天以内你可以完成什么的这个科研下班下班那我可能会去干。嗯，那挺挺好，改变世界。那你们有想过，比如说死了之后墓志铭
3: 之类的
2: 东西吗？没有，我都不想要留下一个墓，我会想着把骨灰撒到海里啊。嗯，这种，
3: uh, 我从小到大这个问题还还真的想了挺多，虽然我已经忘了我小时候给自己想的墓志铭是什么嗯，我之前在英国那边读书的时候，就是他们那边有一个我觉得还蛮浪漫的传统，就是当一个人死了之后，他的家人会为他捐赠一把长椅，在公园或者在马路边，就经常会看到这样的长椅，然后长椅上会有一个金属的名牌，上面写着那个人的名字或者一句话吧。反正有一次，我就在一个海边城市周末去散心的时候，就看到了一个粉色的很特别的长椅，我就想要去坐一坐，在那个上面就看到名牌写着“给世界上最好的奶奶、最好的妈妈，还有最好的老婆”，我就觉得哇，好浪漫。
0: 对，就诺丁山就那个电影里，然后他们两个算是正处于谈恋爱时期，然后他们也在一个公园发现了一个长椅，那个应该是一对夫妻吧，他们在一起很长长的时间，然后那个长椅上就有写他们的名字。我不知道中国可
3: 不可以个人捐赠长椅，我觉得这个真的还蛮浪
0: 漫的。你可以捐这么一个别的东西，比如说你种一百棵树。
3: 哦、嗯，那那个啥，蚂蚁
0: 森林
1: 。
0: <笑>你面临死亡之前，就你知道你要死之前，其实是有五个阶段
3: ：恐惧、平静、接受
0: 。是的有有这些，就是死亡的五个阶段是：否认、愤怒、讨价还价、沮丧、接
2: 受。啊，我直接第五个阶段了
3: ，<笑>我也我还直接第五个阶段
2: 。<笑>但也可能是我们
3: 现在没有直接的面临生命威胁，
2: 就会。那我觉得梦里的还是很真实
3: 的。不过我觉得也是，我可以接受这个事情。我觉得其实就是你现在很认真的活好每一天，那我觉得我是可以在随时任何一天死去，我都不会有太大的遗憾。但我也不想死，<笑>我也热爱生活，我只是说我可以接受这个事情。你们觉得中国有没有可能会有朝一是通过
2: 安乐死？可能不会吧。我也
3: 觉得不会，毕竟传统文化根
2: 深蒂固，会反而是医疗条件会越来越好。对，而且我觉得临终关怀非常非常非常重要。嗯，会越来越多。然后，你真的想去安乐死？你就去国外吗？<笑>我那
3: 天看到一句话，就前两天他说。不用害怕死，因为我们早就经历
2: 过死亡，那是在我们出生之前。感觉还蛮有哲学太有，太有哲学了。我有时候也会想，啊、我为什么会有意识呢？这个意识为什么会在这副躯体里呢？为什么会在这个时间点呢？为什么会有生命呢？你
3: 这个问题问到本源性了
2: ，没有办法解答。所以越简单的问题
3: ，其实反而越没有答案
2: 。你有时候想的。我们大一点，就往整个宇宙的那个层面来看，就觉得死亡就一件小事儿而已，很、嗯、渺小对。对
3: ，而且还有一个说什么，我们的身体其实都是由无数的星辰组成的。我觉得那些就这么想也很浪漫。这其实我们是无数粒子的还是什么
2: 的结合。就是你可以有这次生命，这一次的，那你可能就会有下一次呀、啊。对呀、啊。你会有上一次。<笑>你让我
0: 想起了一句话。好像是《牧羊少年奇幻之旅》里面说，我们是星辰和旅人还是什么？我们这期的话题有点沉重，其实。但
3: 其实聊死亡也是为了更好的活着。我
0: 觉得准备这期话题过程中，我们肯定也看了很多案例呀、啊、新闻呀、啊，包括书和电影，有些确实挺沉重的。但是这个过程，无论是对你、我、他来说，都是一个思考吧。其实这个思考不需要你花很长时间，也不需要你经常去思考，只是偶尔你可能想一想，说关于死亡的这些事情。可能身边有一些亲朋好友，你不得不去面临别人的死亡，或者说你有一些像我们之前说的人生清单这样的事情想去做。其实这个话题延伸出来的思考有很多，我们也就是讨论了一小部分。可能很多很多的东西还是需要大家自己再去想一想。对
3: ，Anyway， 享受好这一生。除此之外，我们也别无他法
0: 。嗯，那就从享受这一秒开始吧，朋友们，享受周末吧
3: ，享受现在窗外的雪
0: 。对，现在是1月22号，所以北京在下雪。那歌、个、词是啥？我想接一句，给忘了。二零二二年的第二场雪。或许大家可以给我们分享一下你人生清单上想做的几件事情。或许你也可以自己想一想这些事情。总之呢，如果大家想跟我们留言互动或者进群，我们就在这里等着你。我在
3: 这儿。不<笑>好，太欢乐了。
0: 那我们这期就拜拜啦
1: ，下期再见，拜拜，拜拜。I know I'm safe with you, and she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be. You no, know? ain't even gray, but she buries her baby the sharp knife of a short life. Sell 'em for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening.